0: tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM. En Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña a través de Rumba. En este su rumbo de la tarde. En las próximas dos horas estaremos junto a ustedes para informarles y analizar toda la información disponible. Y vamos a pasar de inmediato con el rudo Rudy González. ¿Cómo? El rudo.
2: Rafael salta de ese cuerpo <risa> <risa> Rafael de Nueva York
1: Rudy rudísimo Rudy,
2: <risa> Buenas tardes Olga Georgie, Sandy Juan Ramón y nuestro invitado que no va a ser anunciado todavía hasta que no se toquen las fanfarias pero está aquí con nosotros y aunque ustedes lo vean en la televisión los que nos están viendo por, por YouTube lo están viendo en la televisión él todavía no forma parte del staff pero dentro de unos minutos sí Gracias, Así es. gracias por acompañarnos. Mira, hay un, hay un caso que a mí me, me conmovió enormemente. En Jarabacoa, una profesora llevó polvo de ratas porque en la biblioteca de la escuela habían ratas, habían ratones, y llevó y manipulándolo para ponerlo se intoxicó. Y otras profesoras que fueron a auxiliarla y manipulando todo, una murió esa profesora Así es. y hay seis intoxicados más. Oye, eso, 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 son de los accidentes que uno, di, que uno dice no debe pasar. Ella pensó que estaba haciendo algo in, interesante, importante para eliminar las ratas de la escuela, pero mira cómo consiguió la muerte una profesora y otras también en esas condiciones. ¿Qué hubiese pasado si eso cae en, ¿En mano manos de los niños o los niños manipulan eso o se les cae un alimento o cogen una cosa...? hubiese sido la, la situación mucho más grave. O sea, ¿a quién responsabilizar de eso? A nadie. ¿A quién responsabilizar de eso? A todos. O sea, porque no es el, no es el hecho de buscar responsabilidades, sino de tener un cierto grado de precaución. Ella es una maestra que debe tener un grado de sentido común. Excúsenme si, si lo malinterpretan. De sentido común mayor que todos los que están ahí. Nosotros somos niños a quienes están enseñando. Eso pudo haber degenerado en una situación mucho más grave de la que degeneró realmente porque fue una muerte de una profesora y varias intoxicadas decían que había por lo menos una de, la, de las otras intoxicadas que fue auxiliarla, que también estaba en una situación bastante delicada. O sea, son, de, son de esas cosas que, Pero, que
0: uno como que no, no lo las que, concibe. Lo que yo no, yo, lo que yo no me explico es cómo... ¿Se pudo contaminar del veneno? Si fue a través de la respiración. Tal vez Puede
2: inhalación. Ser, si si lo, haya, lo, lo, lo haya manipulado, lo inhaló. o Tal vez no se las manos,
1: se comió algo luego. No, quizá. no, dice que no
2: lo estaba manipulando, lo trajo de su casa y cuando estaba manipulando para ponerlo. Qué sé yo, quizás, no sé cómo fue cómo, cómo es el tema, pero la verdad es que eso es una de las cosas que uno dice, es como cuando un niño se ahoga en una cubeta de agua en la casa. Esas son cosas que no deben pasar y pasan. Eh, lo que te digo es que es una pena en una situación de esa naturaleza en una escuela y que aún pese a la desgracia que supone el haberse intoxicado, no haberse muerto, pues haberse intoxicado cualquiera, y más si son profesores, ya es una desgracia, pero con mucho más razón eh, cuando hay niños y que esa fue, por cierto, la suerte de que, de que ninguno de los niños tocó esto o se pudo contaminar. Una, una nota muy triste en el día de hoy desde Jarabacoa. Lamentable, muy
1: lamentable. Muy lamentable. Bueno y eh, poderosos, pasando a otro tema. Ustedes saben que en los últimos días se ha puesto el tema de la sequía estacional que estamos sufriendo en todos los medios de comunicación, sobre todo porque somos un país altamente eh, productivo en el tema agrícola y indudablemente... Cada vez que se habla de sequía, pues tiene un impacto en la actividad económica, particularmente en la agricultura. Para hablar de eso y muchos otros temas, tenemos a un invitado aquí con nosotros en cabina, que es Eric Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo. Bienvenido al Rumbo de la Tarde.
0: Un hombre con una larga data
1: en el sector en el así sector es.
0: agropecuario y un, un ganadero exitoso lechero.
1: Y un abuelo orgulloso. También, también,
0: <risa> también.
3: Pues es un placer, don Rudy, don Georgi a Olga, a Sandy, y aquí pues junto a ustedes una vez más sintiéndome muy bien y siempre agradeciéndole el espacio que le dan al sector agropecuario cada vez que tenemos o alguna noticia o, o algún inconveniente que, que es bueno conocer y, y que el pueblo lo conozca. Así ¿Cuáles que, son
0: los vaticinios que hay las predicciones que hay con relación a la sequía que está azotando al país en este momento y que afecta evidentemente al sector agropecuario.
3: Sí, bueno, eh, hasta ahora lo que dicen los entendidos es que va a ser un año complicado de lluvias y, y lo que hay que hacer es, es comenzar a accionar para que esa falta de lluvia pues, sea lo, más lo menos lastimoso posible para la, para la producción, y también para la población que también comienza a ver afectada en algunos sitios pues, el suministro de agua eh, potable. Así que es una situación siempre pues, que, que da muchos mucho problemas, pero esta vez, y es bueno que se sepa, que desde hace varias semanas ya, desde que comenzó a haber pues, esa, esa proyección de que íbamos a tener problemas de agua, pues el mismo presidente ha estado atento y ha convocado reuniones junto al Gabinete de Agua, con el Gabinete Agropecuario, para hacer eh, las acciones que permitan pues sortear esto de la mejor manera posible. Por
2: ejemplo, a la ganadería, Erick, ¿qué se está haciendo con la ganadería que ha sufrido mucho en ocasiones de sequías anteriores? Yo recuerdo sí, sí. que el año pasado... O el antepasado, uno de esos años. De sí, en, el, en el
3: 19 y en el 15 fueron dramáticos. que tú tuviste aquí con nosotros sí, también claro. no,
2: no no decía la situación crítica que había.
3: Sí, ahora lo que es que se ha comenzado pues a suplir de material para, para tratar de que salvar la mayor parte del ato posible. O sea, este, está desde hace varias semanas ya supliendo eh, pacas, sobre todo de arroz, que gracias a Dios comenzó el arroz también, el, la cosecha en la línea noroeste. ...y se están empacando... ...y se están llevando las pacas... A, ...prácticamente a... ...no solamente a la línea noroeste... ...sino también en el en el sur... ...y en el este también en la situación... ...a pesar de todas las lluvias que dejó el ciclón... ...y todo eso, pues hay una situación realmente grave... ...y se le está supliendo por el este... ...caña de azúcar y por aquí... ...pues eh, con arroz... ...con pa la paja de arroz que deja... Okay. ...luego de cosechado... ...y en los próximos días iniciará la gran cosecha... ...del arroz en el Cibao Central y ya están haciendo los preparativos para empacar todo ese material, que además es bueno para el medio ambiente, que es un una de las cosas que desde hace años debi debimos de estar pues haciendo en el país, como forma de, de tener un material importante para preservar el acto ganadero nacional, y también pues es una un, un ayuda al medio ambiente, porque mucho de eso hasta ahora lo que hacían es quemarlo, sí. y ahora pues se están empacando, y se están llevando a zonas afectadas. Hace ya eh, dos semanas se empezó de una manera permanente a llevar. Siempre ha habido una ayuda, porque la sequía lamentablemente todos los años es más larga, sí, sí, pues, más, sí. más problemática eh, en esas comunidades ganaderas, pero ahora se ha intensificado y se va a intensificar más la, las ayudas cuando empiece pues, la gran cosecha del arroz del ciudadano.
2: tienen de, de mermas en, en la producción ganadera? de quizá, zonas con que hayan producido quizás muertes de animales o, no, no, o, de, o de reducción de producción porque eso también puede producir claro, claro eso
3: sí, eh, la productividad de la vaca pues definitivamente con la sequía comienza a bajar pero eh, no, hasta no, ahora no. mismo muertes eh, que yo tenga reportes sí, y estoy difícil, permanentemente claro. en contacto con todas las comunidades, pues no no hemos tenido reportes, qué bueno, qué bueno o sea que estamos trabajando para que eso no suceda y si sucede, bueno, pues en las experiencias la, de años anteriores, claro, claro está
1: ¿Cuál es
0: la Perdóname, no, no hay problema. ¿Cuál es la solución a que cada vez que se produzca, que es cíclica, ¿no? Esta sequía, no tengamos esta misma preocupación. Porque Mira, tenemos, esta es una isla así es. que afortunadamente tiene mucha eh, agua, muchos ríos. Que yo no sé si el, el tema es la que hay que represarlos, que hay, no sé. Hay algo, o sea, en, en el estudio que se está haciendo y las proyecciones que se hacen para tratar de solucionar este problema, ¿qué se ha planteado? Sí, mire,
3: lo, el primer plan, planteamiento es que hay que trabajar con el medio ambiente y eso es algo que tenemos que saber como productores, como Estado, como sociedad, que hay que, hay que trabajar en el medio ambiente. Pero además, para esas zonas que son eh, afectadas permanentemente por la sequía, se va a iniciar un plan in intensivo de pequeñas represas y lagunas, que es eh, una de las formas para preservar el agua que son más eficientes ahora mismo. Porque con los pozos hay que tener cuidado, no en todos los sitios se pueden hacer pozos. O sea que es una situación compleja sobre todo que empieza con trabajar el medio ambiente y también pues conseguir eh, el rumbo de las inversiones en los grandes proyectos también de, de mantenimiento de agua, las grandes represas, que hay que pues eh, seguir trabajando en ese sentido y son de las cosas que hay que hacer, pero conjuntamente con eso también está cambiar la cultura de lo que se ha hecho hasta ahora, saber que estamos viviendo en un mundo cada vez más convulso en el tema medioambiental y que hay que prepararse a convivir con eso y entonces pues en ese sentido también se están haciendo planes de políticas públicas de, de, de incentivo a pastos tropicales más eh, resistentes a la sequía, se está trabajando con los productores en un programa que se llama PROMEGAN, Pro, Proyecto de Mejoramiento Ganadero, donde eh, se le está llevando a los ganaderos pues pastos eh, de semillas certificadas ya aprobadas en países tropicales como el nuestro. Son unas semillas que trabajaron en Embrapa, en Brasil, que aquí son de uso común a los ganaderos privados, y ahora pues eh, con el auxilio del Estado, con esas políticas públicas, pues, le está llegando a todos los ganaderos, a los pequeños ganaderos del país, junto a, al arado de la tierra, junto a la mejora, a, al mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, que hay un programa nunca antes visto en el país donde centenares de actividades diarias de inseminación de vaca, de siembra de pastos se están llevando a cabo a pesar de, de estos tiempos de sequía, pues nos van a atrasar un poco los planes que tenemos, pero no, no nos paramos permanentemente de, de tratar de lograr una ganadería más tropical y más eh, adecuada a estos tiempos de cambio con pastos. Que, que, que sea más resistente y, sobre todo, cambiar la cultura productiva y saber que hay que
2: guardar. La producción ganadera, que ha tenido altas y bajas, eh, pero en los últimos dos, tres, cuatro años, ha llevado una constante de consolidación en cuanto a lo que es satisfacer la demanda de leche nacional. Eh, ¿Ha seguido en ese ritmo? Eh, ¿Está eh, paralizada? ¿Hay que hacer otras cosas? ¿Eh, ¿Cuál es la situación?
3: Mire, usted sabe que hay una deuda histórica con la producción. Y la verdad es que en este sentido, pues desde que el presidente Luis Abinader llegó al poder, pues eh, muchas de las cosas que desde los gremios reclamábamos, ahora en nuestro rol también de asesor de materia agropecuaria al presidente, pues estamos impulsando con el apoyo directo al presidente. Tal es el caso de Promegán, tal es el caso de que posiblemente sea... Eh, la noticia más importante del año pasado para el sector ganadero eh, que fue que en los pliegos de las licitaciones del desayuno escolar del INAVIES por primera vez en la historia ordena que sea de producción nacional en el pliego, o sea, eso son eh, cosas que se aspiraba el se aspiraba el sector desde hace años, porque son cosas que aumentan la demanda y sobre todo también que permite que más calidad vaya el desayuno escolar, porque cuando es de leche nacional, por más que usted oiga es más calidad de lo que se estaba supliendo anteriormente. Así que esos son de las cosas que, que hay que decir que, que se están haciendo. Y, y, la, y la verdad, personalmente, y, y estamos pues trabajando intensamente en el programa de mejoramiento genético, estamos en el país del promegán con el mejoramiento de los pastos, mejoramiento genético, manera inteligente de hacer rotación de potreros, trabajando con Silvo pastoril también para poder adecuar la finca que muchas veces, pues, eh, eh, por la cultura que antes se hacía ganadería, ahora, pues, lo que recomienda eh, eh, estos momentos es hacer ganadería debajo de árboles, que hay árboles que, que fijan nitrógeno en la tierra, que conviven con el pasto. Se está haciendo un esfuerzo en eso, en muchas zonas, y, y vamos avanzando. Claro, en esto y en ganadería no son ciclos cortos, todo se toma su tiempo, pero sí le podemos decir que ya hay en centenares de comunidades, pues, por ejemplo, terneras nacidas de lo mejor eh, sangre genética del mundo, de varias razas, donde pequeños productores de 10 vacas, puedan han tenido acceso a eso a través de ese plan de políticas públicas, y es de las cosas que se están haciendo para poder, pues, sortear eh, el, todo lo que está pasando en el mundo, pero además avanzar por una mayor productividad, una mayor eficiencia y un mejor manejo de nuestros protreros, de nuestras praderas y de nuestros campos.
2: La apertura de las exportaciones de carne a Estados Unidos, eh, ¿qué, ha, ¿qué ha provocado en la producción ganadera nacional?
3: Mire, ya desde antes de la apertura, eh, aquí hay un grupo de, de, de ganaderos privados que ha estado trabajando en nuevas genéticas para carne de mayor calidad, eh, buscando suplir un, un nicho del mercado de lo que se importa actualmente. Hay... Grandes ejemplos, y aprovecho para invitarlo a la Feria Agropecuaria, que van a ver algunos de esos cruces, que empieza el viernes. Tendrá la presencia del presidente en la inauguración. Eh, y ahí van a ver, eh, va a haber una exhibición importante, no solo de leche, sino de carne o vino caprino. En fin, va a ser una feria. Está muy bonita. Invito a todos que vayan por allá. Y eso, pues, ha traído motivación ahora. La apertura del mercado de los Estados Unidos es un nuevo reto para lo, para, el, para el país y para los productores. Hay que eso es una ventana que se abrió, pero para abrir la puerta completa tenemos que seguir trabajando en el tema de la trazabilidad, en el tema de, 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 la, de las exigencias que permanentemente hacen los norteamericanos para poner, de, tener acceso a esos mercados y que entre todos, Estados, productores, pues se está haciendo el esfuerzo para poder suplir y aumentar. Hasta ahora se ha ido un fulgón y es importante. Se abrió una puerta que tenía cerrada mucho, pero tenemos que seguir trabajando para eso. En este momento tal vez, pues, por la realidad del mundo hay una escasez importante de alimentos en el mundo y tal vez ahora mismo pues de lo que se produce aquí por una razón u otra, ya sea por el tema de los cerdos que ha disminuido la producción en el país, por el tema de la enfermedad y, y pues no hay tanto para, para exportar. Pero sí se está trabajando para aumentar esa capacidad y para poder suplir también ese, ese nuevo nicho que tenemos en, en, en los Estados Unidos.
0: ¿Está controlada la fiebre porcina en el país?
3: Se está trabajando permanentemente y junto a la Dirección General de Ganadería y un comando de incidencia que hay que lo, lo, pues lo ayudan a dirigir eh, organismos internacionales, están trabajando en eso y tomando las decisiones a cada momento. Eh, hay una incidencia baja en los últimos tiempos. Yo soy de los que pienso que hay que terminar eso, no nos podemos acostumbrar a la incidencia baja, hay que hacer las acciones para terminar eso. Claro. Y en eso estamos trabajando para ver si dentro de poco tiempo pues podemos volver a tener una porcicultura que supla las necesidades que ahora mismo pues está en un mundo que cada vez es más difícil conseguir alimentos. Hay una realidad en el mundo ahora que en la proteína no está fácil porque aquí tenemos la PPA, pero en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, está la influencia aviar de alta patogenicidad que ha diezmado la producción avícola en Estados Unidos y eso pues limita de manera importante que aquí puedan entrar productos de avicultura eh, de los Estados Unidos para preservar lo nuestro. Que estamos rodeados ya en Cuba. Hay, aquí se están haciendo importantes esfuerzos para la, para la a, eh, eh, tratar de identificar porque eso, eh, la influencia aviar de alta patogenicidad, eso lo transmiten en muchos casos, en Perú se dio en Panamá se dio que las aves migratorias son las que lo están trayendo de sí. Estados Unidos y aquí inclusive tenemos equipos trabajando, dándole seguimiento a las aves migratorias, tomando muestras de ellas cuando se eh, consigue alguna muerta o enferma para ver qué, qué en qué estamos. Hasta ahora vamos bendecidos de Dios y haciendo un gran esfuerzo en los aeropuertos, en los puertos para evitar que eso entre aquí porque aquí definitivamente estamos consumiendo pollo en unas cantidades históricas. Eh, cerca de 20 millones este mes cerca de 20 millones cada uno de estos meses el año pasado 222 millones de pollo nos comimos los dominicanos, cerca de 3.400 millones de huevos y esa industria avícola pues tenemos que preservarla frente a esa realidad del mundo ya o sea, que no es solamente el reto de la PPA sino otros retos que, que tenemos que, que trabajar para que aquí nos lleguen y para tener eh, 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 trabajo y, y un protocolo que en cualquier momento pues, nos permita accionar de manera rápida y que no, que no sea pues un daño importante.
1: Eric, hace muchos años que muchos gobiernos estuvieron trabajando para que precisamente pudiéramos exportar carne. Uh -huh. El año pasado, si no me equivoco, la, U, la USDA, que es como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, finalmente dio la licencia para que República Dominicana pudiera colocar carne de res en su mercado. ¿Cómo va ese proceso? ¿Y qué estamos haciendo para aumentar la oferta exportadora en ese sentido?
3: Sí, es lo que explicaba anteriormente, se está trabajando con la parte privada eh, para porque ahora tenemos que adecuarnos al protocolo permanentemente que tiene que ver con sanidad, con alimentación, Cadena con método frío. de matanza. Esa, ese, los Estados Unidos supervisan permanentemente los mataderos y en fin. Pero definitivamente la apertura eh, se, se hizo gracias a que tenemos un presidente empoderado en cada uno de los temas. Hasta que eso no se resolvió, eso era permanentemente detrás de eso, detrás de eso, detrás de eso, hasta que por fin pues se dio. Muchos años habían pasado de, de, de dejar pasar las cosas, pero le puedo asegurar, porque lo, lo, lo estoy viviendo, que eso es una permanente seguimiento a todos los casos. Muchas veces cree usted que son casos que tal vez no, no tienen la importancia, eh, para que esté atento de la forma que está atento nuestro presidente, pero él está involucrado en todo y cada uno de los casos. Y ese fue pues, gracias a su, a su perseverancia y esfuerzo para que se lograra esa apertura.
0: Esa, esa carne para exportación, de esa, ese, esa ventana, como tú dices, que se ha abierto, ¿ese ganado proviene, puede venir de todo el país o hay eh, fincas especiales que han sido certificadas para... ¿Para poder exportar esa carne?
3: Básicamente hay un, un, un seguimiento sanitario y sobre todo los mataderos que están certificados. Más que de qué zona del país es los, los mataderos que están certificados. Y es una carne también especial, no crean que tampoco es que se puede exportar todo tipo de carne, sino una carne industrial, vamos a decir, básicamente para la industria de los hamburgueses de los Estados Unidos, que es la, lo que se ha abierto de manera primaria y es lo que se está o lo que se exportó el primer O sea, futuro. que
1: no son cortes finos. No son cortes finos. Y en el caso, por ejemplo, de otro tema que está muy, muy todavía muy pendiente, o sea, muy la gente muy atenta, de uno de los cultivos más políticos y sociales que hay en República Dominicana, que es el arroz. El presidente se pronunció de forma categórica respecto a la protección de la producción arrocera en República Dominicana. ¿Qué piensa usted al respecto sobre esos esos dimes y diretes de la um, oposición y del gobierno en relación a la postura sobre ese tema?
3: Mire, déjame decirle que desde los gremios por muchos años yo he sido pues eh, un abanderado y nuestras instituciones de que hay que revisar el libre comercio. Eso Hemos estado permanentemente en eso porque hay realidades que no podemos pues obviar. Y la verdad es que competir de tú a tú con un país súper subsidiado, pero además eh, con una economía de escala mucho, pero o sea, eso es el, el huevo y la piedra. Y realmente la realidad de la cultura productiva de nuestro arroz, la cantidad de gente que involucra, no solamente el arroz, sino la leche también está ahí. O sea que estamos hablando de los dos sectores más importantes del país. La, el arroz, eh, económicamente más importante que la leche, pero socialmente, entre ambos, es una masa que involucra prácticamente a todo el país y es una realidad que no podemos obviar. Y yo siempre digo, una cosa era antes de la pandemia, cuando los aires neoliberales pues llenaban las bocas de muchos técnicos y te, te, tecnócratas por ahí diciendo que aquí vamos a convertirnos en una sociedad de servicio, que nosotros no tenemos capacidad de escala para producir y competir. Uh -huh. Pero la pandemia nos dio una realidad de la vida muy distinta a la que habíamos vivido. O sea, yo sé que ninguno de ustedes, ni de nosotros, todos los que estamos aquí, no yo me imagino que de un día para otro nos van a dejar quedarse en su casa tranquilo ahí. Y usted no puede salir obligado. Entonces, eso la nos dio... La seguridad alimentaria no tiene negociación. Y eso es así. Se cerraron los puertos, se cerraron los aeropuertos. Los hoteles se vaciaron, no había un barco, los muelles, todo el mundo trancado Lo único que se mantuvo produciendo fue el, el hombre del campo, los productores, gracias a Dios. Y eso, pues, permitió que aquí no tuviéramos desabastecimiento de ninguno, de ninguno de los productos de manera importante. Y eso hay que valorarlo, porque cada vez el mundo es menos... El mundo cada vez es, tiene menos tiempo de paz, de tranquilidad y de normalidad. Fíjense ahora cómo estamos. Aquí en una... Se, Muchos países del área por aquí, sequía. Usted ve lo, pero mire lo que está pasando en Perú. Las inundaciones están acabando con Perú hoy. Uh -huh. Con Argentina, ahí hay una sequía que hoy está diezmando todo lo que es la producción. Entonces nosotros tenemos que vivir esa realidad que vive el mundo y saber que lo más inteligente, lo más sano, y lo que, lo que nos va a proporcionar a nosotros eh, un, un país más seguro, con más trabajo, más distribuida la persona es mantener la producción agropecuaria. Eso es seguridad, no solamente alimentaria, eso es seguridad nacional. Y yo pienso que en ese sentido el presidente está súper claro. Eh, siempre recuerdo que en medio del COVID, antes de, del presidente Luis Abinader, pues eh, llegara el tiempo que ganó las elecciones en mayo, unos meses antes estaba cerrado el país, y su primera salida... Lo recuerdo como ahora, fue a reunirse con productores agropecuarios. Que en esos momentos había problemas hasta de exceso de producción, porque como se cerraron algunas,
4: mercado, recuerda,
3: sí. habían algunos que tenían problemas y la primera salida fue para eso. Y eso es cosas importantes que marcan a la gente. Yo sé que él lo marcó porque eh, había mucha mucha teoría antes, pero la práctica dijo otra cosa.
2: La realidad.
3: Así es. La
2: realidad. En el tema de la leche, Eric, que estábamos hablando ahorita, ¿se solucionó el problema o el tema de la leche eh, importada en polvo?
3: No, eso se mantiene. Eso es parte de la apertura que hay. Eso se mantiene, pero es como le digo. <risa> Mire, yo estoy seguro que si aquí dicen que el arroz importado sale más barato, eso va a ser hasta que se acabe la producción nacional. Porque desde que se acabe la producción nacional, olvídese que van a hacer lo que quieran, como quieran. Claro. Eso ha pasado con algunos productos. Y con la leche pasa lo mismo. Aquí tenemos leche barata, cuando en el mundo está barata. Pero ahora no hay de nada en el mundo. Ahora la producción nacional es la que está obligada a suplir la mayor cantidad de leche, a pesar de todo, porque es que los precios internacionales están todos desbordados Y entonces, pues... Eh, si sí es verdad que hay encadenamiento con, con muchas importaciones, por ejemplo la industria avícola que importa maíz, sí, pero lo que deja ese encadenamiento en el país y la seguridad que le da al país tener esa poderosa, por ejemplo, industria avícola y esos miles de ganaderos que están en el país por produciendo es realmente algo de valorar y reitero, el COVID nos los enseñó
0: No hay posibilidad de que el país pueda desarrollar tecnología, tenemos los terrenos Sí. Y bueno, la tierra dominicana es buena. Sí, sí. Para poder producir, por ejemplo, el maíz que se necesita para los sectores agrícolas y, y cualquier otro que utilice el maíz. Sí, eh, hay que
3: seguir invirtiendo en, 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 en investigación, en fomento. Todo eso es posible, convertir tierras. Eh, y, camp y sobre todo lo más importante es cambiar cultura productiva. Hay que hacer esfuerzo en cambiar cultura productiva porque nuestro, nuestros productores... Nuestros hombres del campo pues tienen una cultura productiva que para cambiarla tampoco se hace de la noche a la mañana. Y eso son parte de las cosas que hay que hacer. En el, en el tema de la leche, don Rudy, tenemos otro programa que lo ha asumido el presidente personalmente, que a mí me tiene muy eh, muy comprometido y trabajando fuertemente. Es que usted sabe que la, la realidad de la ganadería dominicana, por ser muy social, es que en ningún país hay del mundo entero hay una... una Cantidad de centros de acopio para leche como tenemos el país. Aquí hay 164 centros de acopio de leche. Sí. Que eso no es más que pequeños grupos en comunidades desde lo más profundo de la costa de Montecristi hasta Nisibón, por el sur, en en Enriquillo, en fin, el país está preñado con 164 centros de acopio de leche de pequeños núcleos ganaderos que no es más que un tanque de leche de lo que se construye especialmente para preservar leche y planta eléctrica y las facilidades para poder acopiar ahí. eso le ha dado a los pequeños productores de cualquier comunidad lejana del país la oportunidad de vender un litro de leche al mismo precio que la vende un productor mediano cerca de la capital. Que van las grandes empresas. Porque eso ha permitido a las grandes empresas ir a un sitio y recoger, recoger
2: todo. Y todo. Eso ha perito. creado
3: un compromiso de calidad sí, claro. de por muchos años se ha hecho. Pero la realidad de costos del mundo, la electricidad, eh, el costo de la energía ha jugado un, muy duro. Se o sea, enfriar un litro de leche hoy cuesta dos pesos. Y eso es mucho dinero para la leche. Sí. Y el presidente, pues, eh, ha propuesto y está impulsando un programa de cambio de matriz energética en todos los centros de acopio del país, donde está donando el Estado 600 mil pesos: 200 mil a través del Promegan, 400 mil a través del PEDA y financiando a los que les falta, porque hay algunos centros de acopio que con 600 mil pesos han logrado poner su sistema por una realidad que tienen de consumo, lo que sea, pero hay otros que llegan hasta 2 millones sí. y medio, los otros se les financia a tasa cero, y eso pues con un millón de litros que tenemos instalados en el país, si lo calculamos a 2 pesos, estamos hablando de una política pública que va a beneficiar el medio ambiente, pero sobre todo el bolsillo de los productores, y, eh, eh, y algo que va a perseverar y preservar en el tiempo y va a ser un, una, una herramienta de, de poder desarrollar más esa, esos centros de acopio que, ¿Y que son una realidad cómo
2: se forman esos centros de acopio por, por, por iniciativa propia cooperativa
3: ha tenido mucho que ver la ley del conaleche que, se, que comenzó en el 2001 y pues nos dimos cuenta eso comenzó eh, hace muchos años con Nestlé a pesar de que en Estrepo, estoy hablando de hace 35, 40 años, de estar en San Francisco de Macorís, sí, esa planta, claro. pues ellos tenían un centro de acopio en Dubergén en la frontera. Opla. Y así, eh, eso fue lo, lo primero que pasó. Y de ahí, pues, eso fue copiando, se, se dio cuenta que era, se fue organizando el país. Tenemos cerca de 200 asociaciones de ganaderos. Y esa organización también, pues, permitió pensar en eso. Que no es lo es mismo.
2: Tiene lógica. ¿Eh? Tiene lógica.
3: Claro, porque es que usted saca un litro de leche y si usted no lo enfría antes de las dos horas, usted lo pierde. lo pierde. Entonces también no es lo mismo vender un litro de leche caliente, que sabe que lo vende o lo vende. O tener una empresa que ya tiene unos precios establecidos y usted manejando un, la calidad, el transporte de manera adecuada, pues usted tiene un precio muy diferenciado y eso es una realidad que tenemos.
0: ¿Qué tiempo de vida útil tiene la leche en esos, eh, no, no, esos centros son, de acopio? No, no, eso
3: regularmente van interdiario a buscarla. Pero ahí son, son aparatos hechos para eso, o sea, son freezers especiales que bajan la temperatura muy rápido, la mantienen en movimiento, eso es lo que se usa en el mundo entero, y aquí pues tenemos la dicha de tener eso distribuido en 164 comunidades del país. Y eso pues ha permitido eso, avance en el tema de los precios, y la democratización del precio de la venta de un pequeño productor de 10 vacas, que tal vez no tiene ni luz en su finca, pero puede vender la leche fría a través de su asociación o su cooperativa de la región. Lo pone a
2: competir con los grandes. ¿eh? Así en es. Caso, Así de igual es. A igual.
3: Así <risa> es. Y hay centros de acopio que en algún momento llegan a copiar 20 mil litros de leche. Diario. O sea, sí, diario. O sea, las comunidades más importantes del centro de acopio, por ejemplo, Sabaneta, en Santiago Rodríguez, hay uno grandísimo, en las matas de Farfán, han tenido días de 20 mil litros de leche. Usted se imagina lo que es mil litros de leche repartido entre más de 100, 130 productores de esa zona para ese pueblo, para esa comunidad. Eso dinamiza cualquier economía. Así es. Así es. No, ejemplo por ejemplo sí. de Duvergé. En Duvergé hay un centro de acopio que para mí es uno de los eh, de los ejemplos del país. Que prácticamente eso mueve más dinero que el ayuntamiento
2: sí.
3: y que todas las demás instituciones que están ahí. Ese centro de acopio. Y un
2: movimiento cotidiano.
3: Permanente. sí. Permanente, es así. ¿Y
0: son cooperativas?
2: O mayoría.
3: asociaciones o algunas cooperativas. Sí. Pero más, básicamente el tema asociativo es el que más funciona en esto.
0: ¿Y hacia dónde está eh, eh, dirigido el tema del, de cambiar la matriz energética?
3: Al ahorro, pero además también al compromiso con el medio ambiente, pero al ahorro. O sea, cuando tengamos la matriz eh, ya de energía solar, pues usted va a tener un ahorro de cerca de dos pesos. ¿Usted me
0: entiende? Pero ah, bueno. en el caso de la energía solar... Eh, solamente se produce hasta las 5 o 6 de la no, tarde. No,
3: pero mire, está funcionando bien porque también hay bancos de batería, hay interconexiones con uno, que es la que más está usando, con unos, unos contadores que son especiales que usted inyecta y, 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 y oiga, está funcionando. Hay que seguir haciendo esfuerzo. Ya, En el sur tenemos como 6 o 7 ya funcionando. Es más, inclusive aprendimos uno en Gina, Jaraguá, en la provincia de la Alta Gracia que fue un centro de acopio que no sé a quién se le inventó hacerlo en el medio de la nada y tenía varios años ahí y ahí no había energía eléctrica. Y hace varias semanas con este programa, pues ya se prendió. Y ya pues esa gente ahí está copiando su leche con energía solar. Así que se va avanzando en ese sentido. Eh, hay muchas cosas que se están haciendo. Tenemos también a través del PROMEGAN un programa de... de de agua, de pozo, de soluciones de agua para algunas comunidades, pero eso lo estamos trabajando con oficinas técnicas para para donde se pueda o no se pueda. Hay que hacer las cosas
0: de manera ordenada y estamos avanzando en todos ese sentido. ¿Hacia dónde se encamina el futuro de la agropecuaria en el país?
3: Atra hacia la autosuficiencia, hacia la sostenibilidad. Y así el compromiso con que tenemos que mantener niveles productivos de lo que culturalmente consumimos los dominicanos en los más altos niveles para tratar de suplir por lo menos lo que culturalmente consumimos aquí. Eh, tenemos un compromiso nuevo con ese boom del turismo. hoy hace dos o tres días, leí en el periódico que este año vamos a llegar a cerca de 10 millones de turistas. Si nosotros queremos hacer un turismo competitivo, un turismo que aporte a la ruralidad, al país en completo, pues tenemos que alimentarlo con lo próximo así. Ahí hay 10 millones de gente más. eso Es un millón de gente casi mal me aquí. Haití, sí. que por más que digan ¿quién es que le va a mandar eso? Bravo. ¿Qué vamos a hacer con Haití? O sea, tenemos que pensar en nosotros, en el turismo, y a nuestro querido vecino, que lamentablemente no tienen para dónde comer re, Son
2: correr. realidades.
3: Son realidades.
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias, a eric Rivero, asesor del Ejecutivo en materia agropecuaria, por haber estado con nosotros en el rumbo de la, de la tarde. Y que se repita la visita.
3: Cuando ustedes quieran. Yo la verdad es que me siento muy bien aquí,
1: Olga. Qué Rudy bueno.
3: Y don George, un placer. Y a Sandy. Sí.
1: Bueno, vamos a la pausa. Regresamos sí, enseguida.
5: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Nuestra falsa identidad. Según nuestra cédula de identidad personal, la Junta Central Electoral entiende que la República Dominicana solo está habitada por indios y blancos, ignorando que aquí tenemos pocos blancos, pocos negros y una gran mayoría de mulatos en todos los tonos, pues Indios son propiamente algunos universitarios extranjeros, a los que no sé por qué les llaman hindúes. Parece que la Junta ignora que, en todo caso, hace cinco siglos los indígenas fueron totalmente exterminados por los primeros invasores españoles. Por tanto, nuestra identidad es esencialmente falsa.
0: Fogaraté en la radio con Ramón Colombo.
1: Seguimos en el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM. Señores, y hoy, así sorpresivo, pues eh, nos dimos eh, cuenta de una información respecto de una movilización frente al Congreso en donde eh, sectores pro vida pues daban la voz de alerta sobre que existía una, una intención pues de volver a meter ciertas agendas dentro del código y precisamente esta tarde dieron una rueda de prensa para explicar una rueda de prensa que fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación y para hablar al respecto de los detalles y de la denuncia que dieron estos grupos Provida pues se encuentra con nosotros Damaris Patrocinio una reconocida activista pro vida, que ahora le damos la bienvenida al rumbo de la tarde. Bienvenida, Damaris Patrocinio.
6: Hola, gracias, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué
2: se olieron ustedes? Porque todos decían que ya con la aprobación que se había hecho en el Senado, todo quedaba ya bajo control y que nada más estaban esperando porque terminó la otra legislatura, comenzar y ya salir del Código Penal, sin las tres causales. ¿Qué se olieron ustedes? ¿Qué? Se olieron ustedes.
6: Ah, sí. bueno, lo que no...
4: ¿Qué se olieron? Usted es una estrella,
6: sí. usted, usted es una estrella definitivamente. Gracias por invitarme. Mira, eh, lo que pasa es que nosotros estamos al tanto de todos los aconteceres. Resulta que para nadie es un secreto que eh, los organismos internacionales están aquí eh, todos con asiento en todas las instituciones del país, en todos los ministerios, Suprema Corte, en todos los sitios que tienen un asiento ahora mismo. Ahora mismo, ¿qué resulta? La Organización de Estados Americanos OEA dio una declaración la semana del sí, día sí, 10 de marzo, sí, claro. que todos ustedes saben, sí, sí. alegando el tratado de Belén-Do Pará. Ese tratado que se firmó en el 1994 en el gobierno de el doctor Balaguer y se ratificó en el 1996 en el, en el gobierno de Leonel Fernández, es un tratado que no habla de aborto, nada tiene que ver, es un tratado que habla de la no violencia contra la mujer. La República Dominicana le responde a ese tratado con la ley 2497, que es la que tenemos ahora, de la no violencia contra la mujer uh -huh. y ahí cerramos ese capítulo es
2: sí, la ley vigente
6: Sí, es la, es la ley que tenemos vigente ahora mismo que no, neces no se necesitan más leyes, lo que hay que aplicar es la que tenemos pues resulta que en el mismo 1994 el famoso comité de las expertas se llaman así <risa> hicieron una declaratoria diciendo que los países miembros que firmaron ese tratado tenían que hacer políticas públicas para apro eh, aprobar el aborto y sus tres causales. Es una declaratoria. ¿eh? Eso es ella que lo dijeron. Es como que usted ¿eh? haga una rueda de prensa, lo que usted dijo se fue por ahí mismo. Eso ni es vinculante, no hay que firmarle absolutamente nada. La OEA, que cree que todavía nosotros seguimos siendo eh, ignorantes, creen que uno no sabe, que uno no está enterado de todo y quieren como hacer creer que esa parte de esa declaratoria del famoso comité de las expertas que les voy a hablar detalle de ella ahora ¿eh? como que eso es parte del tratado y eso no lo tiene que ver con el tratado
2: y como entonces, tú dices no es vinculante ninguna declaración ni ninguna es, intención
6: exactamente entonces qué pasa ellos hacen esa declaratoria justo cuando el código está en la Cámara de Diputados para ser aprobado pero déjeme decirle algo nosotros tenemos la línea del tiempo, desde el año 2020, que se ha querido aprobar el código. ¿Quién ha venido de los Estados Unidos y cuánto dinero han traído cada vez que se quiere aprobar el código? Quién, quién? Eso, ha sido, eso, es, eso ha sido una una constante. Cada vez que se va a aprobar el código, viene... Bueno, ahora mismo hay una delegación, uno de la, del Banco Mundial, otra de la Embajada Americana, aquí está todo esto lleno de gente extranjera. ¿Por qué? ¿Por qué? detrás del Código Penal, porque no quieren que se apruebe el Código Penal, todos ellos. Pero nosotros sabemos que en la Cámara de Diputados, esa gente tan clara, esa gente tan clara, ellos entienden que ese código hay que sacarlo. Nosotros lo estamos denunciando, ¿por qué? Porque en ese famoso comité de las expertas, está una señora que se llama Cristina Altagracia Sánchez Martínez, que es la que representa ese en ese comité a la República Dominicana. Ella fue directora y ahora es miembro del colectivo del aborto Tu Mujer. Mm. Ese colectivo es financiado desde hace muchos años y ahora en el, en el nuevo Ministerio de la Mujer, que, el distrito, el que el coordina la señora Mayra Jiménez, le han dado un financiamiento increíble para ella promover aborto. O sea que es bueno que aquí se sepa en que están ganando, gastando el dinero de nosotros. Es en eso que lo están gastando. La ministra de la mujer le solicitó al presidente en el Día Internacional de la Mujer eh, que hizo un evento ahí y no invitó a una sola legisladora de la que defienden la vida, ni a ninguna otra. No invitaron a ninguna mujer que se de, de los de lo que defendemos los valores. No, no, no. A ninguna. Para ellas las únicas mujeres que son mujeres son las de sus colectivo, después a más nadie. Esa señora está gastando el dinero de los impuestos de nosotros, el dinero de la República Dominicana, para promover una agenda foránea que no nos corresponde y le pidió al, al Presidente de la República ese día que por favor incluyera el aborto en el Código Penal. ¿Usted está entendiendo la gravedad no, no. de lo que yo le estoy diciendo?
2: Ya, ya vi por dónde se olieron ustedes la cosa.
6: ¡Claro! <risa> Claro, porque lo que pasa es que esta señora eh, hay unos cuantos ministros de este gobierno que entendieron que la constitución es un papel de baño mínimo sí. porque como eh, le dice al presidente y le dice a los legisladores que viole la constitución usted está entendiendo la no, magnitud y, pero de... Pero el... hubo
2: legisladoras que dijeron lo mismo para
6: Sí, eh, eh, eso, es que son es que son los legisladores de la agenda globalista, de la agenda del aborto, no le importa nada, para ellos la, la constitución no importa. Y mire, don, yo tengo una indignación, ¿sabe por qué? Usted sabe cuántos delitos no, no eh, tipificados hay en el código penal que no se están jugando aquí. Cerca de 80 delitos tipificados que no se están juzgando aquí porque no hay una herramienta jurídica para juzgarlo. Y eso a ellos no le importa. No le importa. Mire, por ejemplo, la causal de, de la violación o incesto. Esa, en el Código Nuevo hay 20 años para el violador. Le duplicaron las pena y por encima de eso, ¿sabe qué más hicieron? Que aumentaron la fecha de caducidad del delito pero a eso ya no les interesa. No le interesa que condenen al violador porque necesitan seguir buscando dinero para su agenda. Mm. Mientras más violaciones hay, mientras más abortos hay, más, más dinero hay para su agenda. A ella no le importa este país. A ella no le importa que a una mujer le echen ácido del diablo. A ella no le importa el sicariato. A ellos no le importa la brutalidad policial. A ellos no le importa la corrupción. A ellos no le importa nada. Aborto.
1: Damaris, aborto. Damaris, pero usted ha dicho algo sumamente grave, porque en síntesis usted ha denunciado que autoridades dominicanas, como es el caso de la ministra de la mujer, y asimismo que el gobierno dominicano eh, recibe fondos cada vez que se quiere sacar el tema del de aborto dentro del código, o sea, que esas autoridades que vemos aquí reunirse con el presidente de la República y la propia ministra está patrocinando eh, campañas para que se despenalice el aborto.
6: Definitivamente que sí. Bueno, la mayor muestra está que hace como 10 días la Unión Europea mandó 1.1 millón de euros para, para entre los haitianos y esto. porque ahora tenemos tres agendas al mismo tiempo. Tenemos la... De, 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 tenemos un desastre ahora mismo en este país y hay algo que yo le voy a decir a ustedes hoy que después lo vamos a tratar con más detalle pero nada más le voy a dar las pinceladas que son las ciudades de 15 minutos grábense ese 15. nombre que le estoy dando hoy
4: ciudades Ciudad de, de, de 15 minutos,
6: minutos. ciudades de 15 minutos ya después vamos a tratar ese tema son campos de concentración que ya los están haciendo aquí pero eso lo vamos a hablar en otra llamada ahora vamos a seguir con el tema que nos compete Ahora, ¿qué?
2: ¿Qué, qué, ¿qué seguridades tienen ustedes o qué esperan ustedes o qué eh, diligencias han adelantado ustedes que le permita establecer que una vez aprobado en la Cámara de Diputados, como ha dicho su presidente de la Cámara de Diputados y como han dicho muchos legisladores, que va a ser aprobado el Código Penal, cuando sea enviado al Poder Ejecutivo será promulgado y no será devuelto.
6: Mira, el presidente de la República va a promulgar el código. Él, él dijo que va a promulgar el código. Y tenemos informaciones ya confirmadas de que mm. él va a promulgar el código. Pero quizás no es que lo va a promulgar porque, por amor, al, por los clavos de Cristo. No, estamos en campaña reeleccionista. Mm. Y hay mucho, y ahora mismo hay mucho frente a esto, pero por lo que sea que lo promulgue, bendito sea Dios. Porque de él no promulgarlo, estaría siguiendo el, estaría siguiendo los pasos de Leonel Fernández y de Danilo Medina y está continuando el legado de la gente que él ha rechazado, de la gente que los ha acusado de corruptos y de la gente que dicen ellos que no sirven. Entonces él va a seguir el legado de esas personas, que ellos dicen que son unos corruptos. Él va a promulgar el código, eso es lo que tenemos, esa es la información confirmada que tenemos, que el código va a ser promulgado.
2: Ok, no, perfecto, perfecto. Y, ¿Y la votación en la Cámara de Diputados, pese a, a lo que dijo el, el presidente de la Cámara y algunos legisladores, ¿podría decirse que está en la misma onda de ser aprobado sin mayores eh, eh, contratiempos?
6: Eh, sí, sí, ese código lo van a aprobar en la Cámara de Diputados. Recuérdense que el, que el año pasado, ese código se votó en primera y segunda lectura, en la primera lectura... Fueron, ganó ganó la el Código Constitucional 146 votos a favor y 14 en contra de los globalistas, eh, que son la minoría y quieren subyugar a la mayoría. Eh, en la segunda votación eh, votaron 127 legisladores a favor y 13 en contra porque la matrícula bajó ese día, fueron no fueron todos los, los legisladores. Ni se sabía siquiera que se iba a aprobar el Código ese día. O sea que Ganamos como quiera 127 127.3, o sea que las dos veces las hemos vencido arrolladoramente, sí, vergonzosamente.
2: Una, la, sí, la diferencia es eh, abismal.
6: Es abismal, entonces esto no es un tema, don, de tres causales, de orientación sexual, esto es un tema de seguridad nacional, la violencia nos está arropando, ¿Ya se, ya se sistematizó la violencia en este país, la inseguridad ya llegó a los niveles máximos de este país. El sicariato ya no aguanta con más. Entonces, señores, es como lo dijo una joven que se llama Raquel Rosario, que una entrevista que le hizo Yanexis Espinal, muy buena. Esa que jovencita que yo la... Se ganó mi respeto. Ella apoya las tres causales, pero esa muchacha se ganó mi respeto. Yo le voy a mandar la entrevista al chat de Orga para, okay. que, para que ustedes la vean. Es una entrevista que vale oro. Ella dice ahí que no puede ser que aquí se, se obstaculice el código y se secuestre el código penal por el tema de las tres causales, que tú tienes que seguir, hay que saber perder, dice ella. Y ahí ella trata la ley de trata de personas, habla de la ley de la no violencia contra la mujer, y ella dice ahí que esa ley de la no violencia contra la mujer es para poder entrar con todo la ideología de género. Lo dice ella, que apoya las tres causales una entrevista sin desperdicio. Esa muchacha se ganó mi respeto.
2: ¿Tú crees que, tú decías que hay tres puntos vitales que están en la, en la palestra de discusión? Claro, el tema de las tres causales, el otro supongo que es la agenda LGTBI, y el otro supongo que es el tema de los indocumentados, o sea, de la, de la inmigración ilegal. Creo que esos son los temas. ¿Tú crees que está todo montado dentro de un paquete porque en todo tiene que ver, en todos, tiene que ver en todos y cada uno, tiene que ver mucho la, el apoyo, el apoyo económico, el apoyo propagandístico de que viene de fuera.
6: Eh, ¿Usted sabe lo que es la Agenda 2030? Sí, claro. Bueno, en la Agenda 2030 está todos esos puntos, en todos los OEDS de la Agenda 2030 están todos incluidos, caballeros, ahí está todo incluido la Agenda 2030. En el objetivo sostenible número 10, ahí habla de cómo eh, eh, dejar pasar completamente la, la migración haitiana, dice dice ahí. Ahí habla, es más, lo voy a buscar que lo tengo porque precisamente ayer tenía una reunión en una, institu en una institución que me solicitaron hablar de eso. Oiga lo que dice el objetivo 10. Reducción de la desigualdad, dice, facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Es el objetivo 10. Sí, en el aquí, objetivo 10. Aquí lo,
2: habla aquí lo abrí, ya si aquí lo tengo. Dígame. Digo, que aquí lo abrí, lo, lo, lo estoy viendo.
6: Ajá, el objetivo 10, ahí lo, ahí lo dice esto. En el objetivo 16 dice: proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimiento. El objetivo 16, antes de ayer, sacó el listín Diario todo un editorial de un estudio que hizo en la maternidad de los Minas, donde ellos dicen. Que hay unos panfletos en creole uh -huh. donde dice, no uh -huh. salgas de aquí sin registrar tu hijo, y ahí le dicen ese folleto que solo tienen que ir a la Junta a registrarlo y que no tienen que llevar cédula la Junta Central Electoral es cómplice junta con UNICEF de estar invadiendo el registro civil de indocumentados haitianos de niños nacidos dominicanos aquí en territorio dominicano. Eso yo no me lo estoy inventando, eso está en el, uh -huh. en el yeah. historial del diario sí, sí. que salió antes de ayer. Si nosotros seguimos buscando el objetivo sostenible 4, ahí habla de la educación en género, orientación sexual, homosexualidad. El objetivo 5 habla de los derechos sexuales uh -huh. y reproductivos. Eso es aborto, derechos sexuales y reproductivos. Y así seguimos con todos los ODS. Todos, todos, todos. Ahí dice, por ejemplo, eliminar el hambre de los pobres. Ah, pero no dicen cómo que lo van a eliminar. Dicen ellos cómo eliminar no, el hambre no. de ahí, ¿no? Ellos
4: oh, no
2: dicen es un, ahí es, un, es un enunciado, sí.
6: Un enunciado. Pero ellos no dicen ahí, investiguen, investigan. A mí me gusta hablar con medios de comunicación que investiguen, solo que no se lleven de lo que yo le estoy diciendo, sino que vayan y busquen y todo eso ahí. Señores, es una agenda que viene completa. La agenda 2030, miren. Ustedes son fuegos forestales que hay aquí. Uh -huh. Es en el país completo. Yo vi el mapa de los fuegos forestales. El país completo al mismo tiempo. Y adivinen por dónde comenzaron. Por Valle Nuevo. ¿Qué pasó en Valle Nuevo hace como dos meses? ¿Qué pasó en Valle Nuevo? Los haitianos empezaron a invadir Valle Nuevo. Y se instalaron con ventas de ropa y todas esas cosas en la zona turística. Se Los quitaron, volvieron y lo hicieron, y ahora están, ahora están ellos son los que están quemando este país. Eso es parte de la agenda 2030. El tema del agua es parte de la agenda 2030. Uh -huh. Es una agenda completa. Y el que no lo está viendo es porque está ciego. Y nosotros no nos vamos a cansar de si hablar de esa agenda 2030. La ciudad de, de los 15 minutos parte de la agenda 2030. Uh -huh. Y aquí. Están vendiendo la Agenda 2030 como si fuera la panacea que estamos esperando. Señores, y ya no es Agenda 2030, es Agenda 2025, porque ellos lo que están es acelerándola para lograr los 17 objetivos sostenibles en el año 2025, no es en el 2030, bueno, 2025. Pero,
0: pero mire, yo quisiera eh, retomar el tema de las tres causales. Díganme. Yo soy provida, tengo formación cristiana, pero pienso que hay situaciones en las cuales la mujer debe tener derecho a tomar la decisión que entienda y que pueda salvar incluso su vida.
6: Ustedes, ¿Cuál es esa? ¿Cuál causa es esa? Por
0: ejemplo... La de,
6: la de la madre, si se está por morir. Exacto. Pues déjeme decirle, don para que usted no tenga dudas. El, el discurso mediático que han usado aquí ha sido deprimente. Esa, el cuidado de la madre está contemplado en la Constitución y en el Código Penal vigente cuando hay estado de necesidad. Salud Pública tiene un protocolo médico que le dice al médico qué hacer cuando la vida de la madre está en peligro. Los médicos saben que tienen que escoger la vida que saben que va a salvar. Y no he visto todavía el primer caso de médico que esté preso porque dejó morir una mujer. Aquí eso está contemplado en la Constitución y en el Código Vigente Actual se amplió la eximente en el Código Actual. Y eso está contemplado en el Código Actual. Que siempre y cuando que el médico haga todo lo posible, hasta lo imposible para salvar las dos vidas, pero que si no la puede salvar escoja la vida de la mujer, eso está claro gente. en el código que se está por aprobar está ahí
0: hay otro tema está... en el caso de una mujer ser violada por un criminal, un delincuente un antisocial no, no tiene derecho la, la mujer a poder decidir si quiere tener ese hijo o no
6: mire, sobre ese tema de ellos podemos durar horas, pero igual sí tres puntitos sobre eso la violación, matar el bebé, desviola a la mujer violada, no la desviola, ¿verdad? Mire, eso es de deprimente y yo condeno todo tipo de violencia, no importa cómo se llame y cómo se haga. Pero mire qué pasa: las violaciones. ¿Usted sabe cuáles son las violaciones que hay en este país? Los abuelos, los papás, los tíos, los primos, el vecino. ¿Qué pasa con eso? Los familiares no denuncian esas violaciones ¿qué sucede con las violaciones? al hacerlo tan repetidamente la, la persona violada la persona en cuestión sale embarazada por la cantidad de veces que él ha sido violada ley de estadística ¿qué hacen ellos? van y le hacen un aborto y las personas regresan, la niña la jovencita, la mujer regresa al seno de la casa de nuevo para que la sigan violando eso no es eso. ¿Qué nosotros recomendamos para eso? Le voy a decir lo que nosotros recomendamos. Y tenemos un proyecto, ahí que ojalá que no lo aprueben, que son unos hogares de vida que estamos sometiendo. ¿Para qué? Para darle acompañamiento a esa persona, que esa mujer que fue violada, esa jovencita que fue violada. Darle acompañamiento espiritual, emocional y material hasta los nueve meses. A los nueve meses, si esa muchacha no quiere tener su hijo, lo da en adopción, que lo den adopción, porque esa niña, esa mujer que salió, que fue violada, ya fue una víctima, no necesita matar a su hijo, porque la van a convertir ahora en una sicaria a ella, entonces lo que esa mujer necesita es acompañamiento, y en los años que tengo trabajando con mujeres, le puedo decir, don, ¿sabe qué? Que los casos que tenemos de violaciones, ni una sola mujer ha dado su niño en adopción. Dice, ay, no, yo me quedo con mi muchacho. Ni un solo caso tenemos. Ni un solo caso
0: tenemos. Ahora, ¿usted se imagina el trauma psicológico que le causa a una mujer el haber sido embarazada por su papá, por su hermano, y que tenga esa condena de por vida, ese sufrimiento de por vida, sin tener el derecho de interrumpir ese embarazo.
6: Pero ya yo le di la alternativa.
0: Sí, pero es que esa esa alternativa a, 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 no cura el trauma psicológico que, no, que por, se produce eso, con ese hecho.
6: Ajá, por eso le estoy diciendo el acompañamiento. Ese acompañamiento, en todos los aspectos, usted puede estar seguro que se, 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 se sana, se sana y hasta se perdona porque tenemos también hogares también y, y técnicas para ayudar a esa muchacha al perdón también. Esa, esa violación, esa violación es una herida, pero las mujeres que abortan sin violación, aunque ellas digan que son felices y salgan por ahí diciendo que se han hecho 22 abortos, y yo le voy a dar mi testimonio, y le voy a contar aquí. Yo soy una mujer que ha abortado, pero no porque yo me provoqué aborto, sino porque los 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 abortaba espontáneamente y para mí era un sufrimiento y yo lo lloraba todos los días y yo tengo para decirle a usted que todavía yo lloro los abortos que yo tuve y no fueron, fueron eh, involuntarios por mi, por una situación de salud que yo tenía que no lo sabía y yo eso lo lloro todos los días eso todavía yo tengo y no y no fue y no fue que yo me lo provoqué imagínese si yo me lo hubiera provocado
0: no, en eso estamos de acuerdo. Yo, yo totalmente de acuerdo con usted en ese aspecto. Pero en el caso suyo, no, no, no se produjo una violación del padre, de su padre, de un hermano. Mire, señora, yo conozco a yo conozco una joven que fue violada por su padre y quedó embarazada. Y ella, atendiendo esa formación cristiana que tenía, pues tuvo su hijo, pero la situación emocional que esa joven ha vivido y ya hace de eso más de 10 años, es algo que, que, que nadie quisiera ver, verlo vivir en una hija, una hermana un, o un familiar. Es un trauma permanente, una angustia, una inconformidad con, con lo que le pasó ¿Un odio que siente por ese padre que la violó? Yo no sé. Y vuelvo y les repito, para mí es difícil, porque yo tengo formación cristiana y yo creo en la vida. Pero hay situaciones en que yo me atrevería a renunciar a eso para permitirle a una mujer que tome la decisión que, que entienda le conviene a, al desarrollo de su vida. Lo Hola, digo de corazón, ¿eh?
6: una pregunta, a esa jovencita le dieron acompañamiento
0: sí sacerdote incluso
6: entonces oígame lo que vamos a hacer esa muchacha luego en privado si usted entiende acérquela a nosotros, nosotros lo vamos a ayudar nosotros le vamos a ayudar para ayudarla a curar su herida ahora yo le voy a decir una cosa a usted señor eh, reitero las violaciones son atroz y a los violadores es más Les digo una cosa, yo estoy de acuerdo con la castración química. Yo propuse la castración química a los violadores y las feministas se opusieron a que tuviera la castración física y química. Ellas se opusieron a eso. ¿Se está entendiendo el tema? Sí. Entonces, las violaciones son terribles y yo creo que nadie debiera pasar por eso. Pero, ¿Cuántos son los casos de violaciones que tenemos en el país que salen embarazadas para hacer una ley para seguir fomentando las violaciones y seguir provocando heridas en el corazón y en las vidas de las de la personas? Porque lo que quieren los violadores, ¿saben qué es lo que quieren los violadores? Que aprueben esta causar, para ellos poder seguir violando a sus hijas, a sus sobrinas, a sus nietas y a sus primas sin ninguna consecuencia. No, a los violadores hay que meterlos preso. presos por más de 30 años, como si fuera un crimen de lesa humanidad, y castrarlo químicamente. Eso es lo que hay que hacer a los violadores. No ser tan complacientes con ellos. Nosotros, los que defendemos la vida, queremos pena para los violadores, pero aquellas no lo quieren, es tanto así que no quieren ni siquiera que se apruebe el Código Penal.
1: Bueno, muchísimas gracias, Damaris Bien, gracias. Patrocinio, por la participación con nosotros en el rumbo de la tarde.
2: Tenemos pendiente la conversación de la Ciudad 15
1: ciudades de los 15
2: minutos
6: vamos a tener que sentar a hablar de eso porque sí. ya empezaron en San Cristóbal y eso es terrible sí. pero cuando yo le cuente de eso vecino eso no puede ser que esté pasando aquí
1: bueno, bueno vamos a hablar de eso no te apures. muchísimas bueno, gracias. gracias gracias por Muchas haber gracias. estado con nosotros
6: gracias a ustedes siempre por ponerme siempre ese medio tan importante a la disposición de la causa Dios me lo bendiga y un abrazo amén, amén igualmente
4: igual para ti.
1: Bueno, señores, vamos a la siguiente pausa. Volvemos con más en un momentito. El rumbo de la tarde.
7: El rumbo de la tarde. El rumbo
4: de la tarde. El rumbo de la tarde.
0: Bueno, seguimos en el rumbo de la tarde con Los Poderosos. Poderoso bueno, está yo. está cayendo alguna lluvia sobre el territorio sí. nacional en algunas zonas del país. Sí.
2: Esta mañana llovió levemente, pero llovió, cayó una, una llovinita ligera, muy temprano en la madrugada. En, ma en la mañana ya cuando estaba próximo a salir el sol, estaba comenzando a salir el sol. Pero después, igual que ayer, tú recuerdas que ayer, Giorgio, cuando salimos de aquí, hablábamos de, de que estaba encapotado el cielo, que parecía que iba a llover, to to pero no Todos estos días sí.
0: el cielo ha estado eh, bien nublado. Sí, sí, como cuando va a llover,
2: de verdad. Claro. Y no había llovido. Esta mañana sí vi esa lloviznita, pero, pero muy poco, muy poco. Pero he visto en los. Parece que por el Cibao,
0: en la línea sí, noroeste, sí. ha caído Algo alguna cantidad de agua. Cantidad sí. de agua.
2: Lo, cual, lo cual es bendito en este es momento. Es bendito. Con la, esta sequía que estamos La sequía sufriendo.
0: que estamos padeciendo. En lugares como donde yo vivo, que nunca se había producido escasez de agua, porque siempre hay suministro, ¿no? Sí. Y. En estos días hemos estado padeciendo, hemos, eh, nos hemos visto en la obligación de racionar racional el, el uso de, del agua. ¿Olguín
2: está en línea?
1: Sí, así es. Francisco y para hablar de ese Olguín. tema precisamente y para ampliar un poquito más, informar y dar buenas noticias, el que más sabe de meteorología. Francisco, Francisco Olguín,
0: Olguín, el poderoso. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, poderoso. A sus
2: órdenes, aquí estamos. Está lloviendo.
0: Está lloviendo en algunas partes del país, cuéntanos.
8: Así es, está lloviendo, tenemos reporte de lluvias allá en Montpisti. Eh, aunque en Villabasque también nos pasaron el reporte de una casa, de un incendio, eh, pero se ve que mucha actividad lluviosa en esos sectores de la línea noroeste, Valverde, eh, igualmente Santiago Rodríguez, Santiago Los Caballeros, también, algunos corre caminos, camioneros son aliados a la información nuestra que enviamos todos los días. Nos reportaron actividad lluviosa en La Vega, carretera Aboná. Así que el ambiente en la línea noroeste y parte de la región Cibao y la zona fronteriza, porque también en Viajeña, y esa parte montañosa, eh, se ve mucha humosidad en Occidente, Constanza, Jarabacoa de ahí no me indicaban que solo estaba nublado. Pero por las condiciones que... Eh, que se están dando en la zona y la que se esperan en eh, lo que resta de la tarde durante la noche. Sabemos que los pronósticos indican que vamos a tener
2: precipitación. ¿A qué se deben esas a, lluvias de, de, ya de, de estas últimas horas?
8: Esas lluvias son, eh, están asociadas a un sistema frontal que, aunque algo tal vez eh, no de la época no de la época, pero sí eh, no ha tenido eh, nada que le perturbe para él desplazarse tan libremente. Y hay ocasiones que llegan para esta época, incluso en abril todavía, los sistemas frontales, más que terminó el fenómeno de la niña eh, que se dio por terminado. Entonces esas condiciones van a favorecer para que todavía eh, durante lo que resta de este mes y la primera quincena de abril no... No se tome como raro de que veamos algún sistema frontal como este. No va a durar mucho tiempo, su incidencia será por la tarde de hoy, la noche, mañana, jueves, porque ya el viernes volverán las condiciones de normalidad, volverá aire seco a incidir en las condiciones locales, pero es un paliativo sobre todo para esos incendios que se han reportado en algunos parques de la cordillera central, en alguna zona del país son un paliativo a la sequía, refrescarán el ambiente, no vamos a salir de la sequía con estas lluvias, pero como decía un seguidor, algo es algo, eh, nada. y qué bueno que llegaran estas lluvias que están ocurriendo en el Cibao, y que aquí en la capital la gente también se está quejando de que solamente ve algunas nubes, decirle que no se esperen, porque para mañana las herramientas de pronóstico indican que toda la parte costera del Caribe, esto es San Cristóbal, Albaní, el Gran Domingo, San Pedro, la Romana, Monte Plata, y también y el nordeste, Maestría Sánchez, esos pueblos del nordeste, van a estar recibiendo percepciones asociadas a este sistema frontal.
2: Y entonces, ya después que se vaya este sistema, tú decías, volvemos a la normalidad de
8: la sequía. Exactamente, vamos a volver a, a, a tener un viento del sureste, un viento cálido, húmedo, calor, y eh, indiscutiblemente que esas condiciones eh, van a nuevamente a secar ese poquito de humedad que nos va a dejar este sistema frontal, y volvemos a la sequía, o no, o no, o no a la sequía, sino que continuaremos con estas condiciones de sequía. Es importante señalar que el mes de marzo es un mes seco. Cuando hablo de seco, hablo en función de la climatología. La climatología, cuando uno analiza 30 años de los meses de marzo, se da cuenta que en ocasiones tú tienes meses, algunos años, que son húmedos, pero en promedio son meses muy secos, porque mayormente la gente... Eh, no porque sea cuaresma, pero cuando la gente hace la cuaresma a, a, a época muy caliente y prácticamente siempre se da ahí en los meses de marzo-abril y, y es una sequía estacional hasta que llega la época convectiva a partir del 15 de abril, en los meses de mayo, que siempre tenemos en ocasiones esos a cero en la tarde con tormentas eléctricas. Pero marzo es un mes que... Eh, cuando lo realizamos en la historia es un mes seco a República Dominicana o sea que esto es nuevo lo que está sucediendo acá con esta eh, con estas condiciones de marzo que tienden a acentuarse más la sequía, sí eso sí es cierto, pero eh, no es sorpresa porque hay indicadores que ya te venían diciendo que desde noviembre del año pasado con excepción de las lluvias del 4 de noviembre donde murieron las personas aquí en la capital, toda la línea noroeste, la región Cibao, el norte, venía con déficit biométrico. O sea, una sequía meteorológica hace desde el año pasado ya la estamos sintiendo. Ahora tenemos la hidrológica y con la hidrológica también llega la agrícola, la, la, la sequía agrícola, cuando ya tú no puedes sembrar porque no tienes los embalses o porque los ríos, no llevan la suficiente agua al mismo tiempo, entonces traen los inconvenientes de la situación en los barrios. Que la gente dice, no me llegue el agua, pero es eh, que las obras de toma, eh, los ríos están secos y no hay de dónde eh, eh, extraer el agua para llevar a la planta de tratamiento y, y tratarla. Por eso es el consejo nuestro, el llamado, de que la gente haga conciencia con la poquita agua que le está llegando y que, porque esto va a seguir.
0: ¿Hasta cuándo hasta cuándo está previsto, por la experiencia que tiene, que pueda eh, continuar esta sequía?
8: Mire, hay factores que pueden agregar la sequía que tenemos. Si nos vamos a la climatología, que es donde tú haces los pronósticos estacionales, dice, bueno, por tales condiciones de la historia de la climatología, entendemos que a partir del 15 de abril, principio de mayo, regresan los aguaceros, junio ya llegarán algunas ondas tropicales, en julio por igual, y a partir de mediados de año llegan algunas ondas tropicales, no se descartan algunas tormentas, nuestros embalses vuelven a, a, a buscar niveles, bueno, el suelo se humedece y podemos decir que comenzamos a salir de la sequía. Ahora, ¿qué, qué es lo que está estaría pasando este año? de acuerdo a algunas literaturas algunos expertos en manejo de la situación de, de la zona, de lo que son lo, eh, este asunto de sequía y el manejo del fenómeno del niño y la niña y es que cuando nosotros tenemos anomalías de temperaturas frías en el Pacífico hablamos del fenómeno de la niña que favorecen condiciones húmedas acá en el Atlántico al final la niña y estar en condiciones neutrales, eh, de, podemos decir que la atmósfera se estará comportando eh, sin ningún tipo de perturbación. Ahora, si todo se mantiene como hasta ahora indican los pronósticos, que el niño puede aparecer, o sea, las anomalías de temperaturas cálidas en el Pacífico favorecen a enfriamiento en el Atlántico, entonces, tal vez las ondas tropicales no traigan esas lluvias en los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando se activa la temporada ciclónica, entonces eso podría, podríamos hasta ahora decir, si se manifiesta en el Atlántico, muy probable esas grandes lluvias, esas tropicales, esas tormentas tropicales, tal vez no estén presentes en esos meses activos de la temporada. Vamos a usar los dedos Vamos a trancar el niño Así que <risa> Bueno, el niño el niño Todo luce a indicar Que va a eh, Que las anomalías Van a comenzar a surgir esas temperaturas cálidas En el Pacífico Enfriando un poco el Atlántico Y eso eh, Si sí tenemos o tienen los que manejan el agua Lo que manejan las pesas, las coras tienen que tener eh, un buen manejo en estos momentos, porque si en, si, en, si en los meses de mayo, junio, la actividad convectiva no deja las lluvias que nos tienen acostumbrados, o sea, no llueve en la cordillera, y se aparece el niño en julio, agosto, septiembre, que se inhibe las ondas tropicales y los ciclones tropicales, y no llueve lo suficiente, entonces nosotros pudiésemos estar pasando un año seco y algunas presas que no está muy bien en este momento, pudiesen tener niveles, muy de, un déficit muy grande de agua en el país, pero esperemos que como es dinámica la guerra, estas cosas puedan cambiar, pero hasta el momento, eso es lo que nos indica la literatura que leemos y los análisis que realizamos, los datos para sacar estas informaciones. La
0: gente, la gente escucha a diario el tema del niño y la niña, pero realmente... ¿Qué es el niño y qué es la niña? ¿Por qué el niño enfría el Pacífico y al enfriarse el Pacífico se, se calienta el Atlántico? Yo de, te digo la verdad, Francisco, yo no entiendo eso.
2: ¿Cuál nos conviene a nosotros, el niño o la niña?
8: Yo le decía a nuestra distinguida Olga que estaré pasando por allá un día de esto a hablar un poquito de estos temas. Ojalá. Pero voy a aplicarle eh, para como esto es radio, sí. y yo sé que son temas un poco muy técnicos y que la gente logre entenderlo. Vamos a ver. El Pacífico, que se conforma desde la costa occidental de Sudamérica hasta la zona de Australia, es un mar muy enorme. Entonces, los expertos lo que han hecho es que lo han dividido en trozos, en zonas, y hay uno, una zona de esta niño 3.4 que está aproximadamente entre eh, en el medio del Pacífico. ¿Qué sucede cuando hay eh, allí las temperaturas? Se calienta el mar. Cuando se calienta, todo lo que se calienta tiende a evaporar. Esa evaporación te va a generar eh, una com donde hay salida de humedad y de aire hacia la atmósfera alta. Entonces A una altura Los vientos son de los oeste Ese viento del oeste Agarra esa corriente Que va del mar Hacia hacia arriba Y la mueve hacia el Atlántico Pero llega un momento Que esa corriente desciende Entonces arriba tú tienes aire frío Y esa corriente te va Pero te cae en el Atlántico Al enfriarse de esa manera El Atlántico A genera lo que es que la teleconexión o sea los vientos alivios, son fríos, no se en 27 grados el, el Atlántico, los océanos, tú tienes afloramientos, el no es más que cuando tú tienes viento muy fuerte, el agua fría de, 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 que están eh, en el mar, las unidades logran subir, tú mantienes una dinámica que no favorece a lo que son las condiciones para que se te generen las ondas tropicales de los clones. Entonces mantiene un círculo de con esa del Pacífico que te, que te inhibe lo que son la convección en el Atlántico. Y ahí está, y eso menos es la dinámica, el por qué en presencia del niño en el, en el Pacífico se enfría el atlántico. Eso es lo contrario cuando es la niña cuando una niña, la convección prime, porque el agua es tan fría, en el Pacífico no hay convección, entonces el Atlántico tiende a tener zonas que favorecen a más lluvias, a, a si se, ciclones se puedan eh, desarrollar, y así sucesivamente. Pero yo estoy ahora mismo haciendo un trabajo en gabinete para publicarlo en mi canal, y es ver si, ser, si realmente lo voy a compartir con ustedes cuando lo tenga ya listo el fenómeno del niño la niña, aunque inhibe la condición ciclones tropicales uno lo acelera otro lo inhibe qué tanto es para el Caribe la presencia de uno o del otro, hasta ahora yo he compartido información con mi querido amigo Maregonte y a tal momento estamos observando que el fenómeno, que hay prácticamente la misma cantidad de eventos, con la niña y el niño en el área del Caribe que es muy probable, la conclusión que lleguemos, porque lo estamos haciendo juntos,
9: es que eh, con
8: la niña o el niño, como quiera nosotros tenemos siempre que prepararnos porque estamos los sacales.
0: Perfecto. Francisco Holguín, gracias, Qué buena explicación. Así que te vamos a esperar por aquí para que hablemos con más detalles.
8: Vamos a hablar con más detalles y vamos a hablar con gráficos y con imágenes que podamos ilustrar más a los amigos, a redes vivientes y a ellos
0: escuchas. Muy bien. Muchas gracias, Francisco.
8: A ustedes siempre.
0: Bueno, ahí estaba Francisco Holguín, el poderoso de los meteorólogos en la República Dominicana.
2: Hola de la pausa y después la gente...
0: Vamos a la pausa y al regreso, que hable el pueblo. El rumbo de la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Abrimos los teléfonos, 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1 833 Buenas,
1: rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, Olga, Jorge y Rudy. Ramón Fonder de este lado. Hola, Hola Ramón. Hola,
1: querido Ramón.
9: ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien,
0: gracias a Dios.
9: Eh, los partidos y los candidatos, cuando están en campaña, todos dicen que quieren llegar al poder para administrar los bienes del Estado con purcritud para servir al pueblo, juran defender la Constitución y la soberanía nacional, pero una vez llegan ahí y hacen total, todo lo contrario. Y quiero hacer este comentario con relación a lo que está pasando ahora con el tema este de la, la revista que se quiere poner ahora a partir de... de de este año, año no, del año 2025. 2025 bueno 2025 pero el asunto es que por qué el estado tiene todo lo que va a hacer tiene que pasarlo al sector privado por qué la llamada alianza público privado es que el estado no tiene la capacidad de poder administrar una simple inspección de revista de motores es que el estado quiere todo privatizarlo entonces para qué que quieren gobernar si no van a resolver los problemas si no van a administrar el estado pues entonces que renuncien a ser presidente de la República a dirigir el estado porque no se entiende, no hay manera de poder entender que una simple revista haya que pasárselo a una institución extranjera, por demás, violatoria de la Constitución, porque se habla de un cobro en dólares y aquí no se puede cobrar en dólares. La Constitución dice que la moneda dominicana es el peso y todo lo que aquí se haga tiene que ser en peso, aunque aquí todo está dolarizado ya. Va a comprar un vehículo y no te lo reciben en Y Te dicen, no, 60 mil dólares. O Tú su equivalente,
0: dices, o su equivalente a la tasa no, que, ma, que, que más le conviene al que pero, vende. Pero,
9: pero Óyeme bien, George, lo que pasa es que te lo calculas como ellos entiendan. Ni Por siquiera eso te digo. No,
0: no, no, no. Tú le dices, pero acá, mira, la tasa en el Banco Central está. No.
9: No, la de ellos, la de ellos.
0: Es la, la de, de ellos.
9: Ello. Hay, hay una empresa que yo fui a contar un vehículo. Y, y me lo cotizaron y le digo, pero la, eso hace menos. No, 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 son tantos. Digo, pero que la tasa. No, no es vamos a somos nosotros ponemos
1: la tasa. Digo, sí. tantísimo. Pasen buena tarde. Buenas, buenas tardes. tardes. Ramón. Saludos, rumbo de la sí, tarde. Sí, señor.
10: Buenas tardes, buenas tardes a ese maravilloso equipo. Almirante eh. Solares, bienvenido. Sí, oh, así mismo me llamo, bienvenido. Eh, eh, oiga, eh, 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 para decirle al señor George y a usted también, al, al grupo, que. En el Almirante Solares nos llegó el agua ahorita, pero la luz se fue eh, para que no nos fallen con el agua. Que se lo agradecemos, que el sábado nos mandaron el agua como muy a las 6 de la tarde o a las 5. Y bien. la gente cogió su agua porque la dejan hasta las 2 y media de la noche. Pero oye que nos ayuden ahora porque el sábado o oh, porque nos quedamos sin agua hoy, eh, la luz se fue y nadie llegó a coger el agua.
0: Caramba, bueno.
10: Otra cosa, espérense, sí, Jorge, sí. La, la basura vino hoy y nada más pasó por una calle, y no han pasado desde, desde, el, desde el, el jueves o el viernes. Que por favor, que nos manden el camión, que ellos no la están mandando bien. Entonces hoy no, no, no nos la recogen
4: Muy bien, vamos a
0: hacerle el llamado al ayuntamiento de Santo Domingo Este, Jonathan Liriano, que es tan eh, receptivo, ¿no?, con los pedidos nuestros. Almirantes Solares y necesitan que le mande a recoger la
1: basura. Saludos, rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes. Buenas. Hola. Gracias. Me animé a llamar solo por, por la primera llamada que ustedes recibieron. Señores, en nuestro país, óyeme, la verdad es que nosotros, eh, ¿cómo es que vamos a avanzar y a salir de, del subdesarrollo?, ¿Cómo nosotros nos oponemos a ese plan que yo lo considero maravilloso el de inspeccionar los vehículos de nuestro país, señores? ¿Quién de este país o qué porcentaje cuando sale de este país o ha vivido sabe lo que es una certificación de vehículos sí, eso, para poder rodar?
0: Claro. Yo lo que
9: creo, yo lo que, creo que no sé... Yo lo que por creo, eso en este país, perdónenme, por eso en este país hay tantos accidentes porque cada quien anda en su vehículo como le da la gana y nosotros tenemos que ponerle un coto a eso, de por Dios.
0: Totalmente ¿verdad? de acuerdo Pero, con usted.
2: Lo he oído, dólares. Lo que yo he oído de las quejas principalmente es si eso va a contribuir a sacar todas las chatarras de la calle y disminuir el parque vehicular. Eso es lo que mucha gente está preocupándose. Está bien, está bien. don Rudy. Sí.
9: Supongamos que no, que la chatarra no se van a sacar. Ah, pero espérese. Pero cuando en el 2025 iniciemos, el vehículo que no esté certificado, pero si es una chatarra o la pone en condiciones o no va a poder robar. Eso, eso,
2: eso, es, lo que, eso es lo que la gente se está preguntando si eso va a llegar ahí. Porque bueno, las experiencias... Pues, son otras ese yo, yo creo que es el principal pero de que usted tiene razón tiene razón algo hay que hacer entonces
9: de por Dios no 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 podemos oponer a todo vamos vamos a darle para adelante a eso que sabrá Dios en el futuro la vida de quien ya se está salvando así ¿Sí? mismo es Muchis, muchísimas gracias gracias, gracias a, usted a usted por su
0: opinión
11: buenas, buenas tardes don Georgi hola Rudy, doña Olga, al equipo, Breiling de Hola. don Georgi, sí señor. Informarle que el próximo viernes comienza el torneo superior de baloncesto de Dublje. Wow. Allí Qué se estará disputando lo que es la Copa G.I. y está dedicado al presidente de la República Luis Abinadel. Qué bien. El comité organizador está encabezado por el viceministro de deportes Kennedy Vargas, don Georgi.
0: Amigo mío, Kennedy, don Jorge, excelente, Valga, excelente cronista deportivo. No solo Kennedy Valga, Don y Rudy Olga, está trabajando con la
11: juventud del deporte, sino que sigue metiendo todo el brazo en el sur profundo a favor del presi del gobierno del presidente Luis Abinader. Le agradecemos mucho al viceministro porque no nos ha dado la espalda y, y nos está apoyando en toda la juventud. ¿cuántos equipos,
0: deporte? ¿Cuántos equipos van a Creo participar? que son seis equipos. Sí, pero pues el hombre está fajado, está fajado de campana a campana aquí en la provincia de Independencia. Muy bien. Éxitos mm. para Duvergé en su torneo de baloncesto.
1: Buenas rumbo de la tarde.
0: Y felicitaciones tardes, a Kenneth ¿no? Vargas, ¿no?
9: Claro. Y a la superpoderosa.
1: Che mm. espirito. Sí. Sí.
9: Tiene un buen relacionado al público ese viceministro.
1: Eh, Yo no quería decir nada, pero lo dijo usted.
9: Mira, yo no quería llamar porque, caramba, abuso de, de ustedes. Usted
4: sabe que Pero usted no abusa.
9: Gracias. Me motiva la participación de la señora...
1: Damar el patrocinio. Nombre?
9: Patrocinio, el patrocinio, porque, caramba, eh, yo no entiendo cómo una, una una, madre, una mujer, puede defender que, eh, a, a, que una mujer tenga que parir por una violación sea el padre, sea el abuelo sea el hermano, sea el tío sea un atracador que la viole ¡caramba! si, 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 la, si la cogen y la cuestionan no me es obligada a tener que soportar ese niño, claro que cuando pero queda un proceso de violación y que va a afectar ¡oh Dios! que reaccionen la no digo ahora porque, como dijo, ella dijo también, una señora dijo que necesitamos el código porque se nos está yendo todo de las manos. Pero en algún momento el legislador tiene que utilizar su inteligencia ¿eh? y legislar para que las mujeres violadas, al momento de ser violadas, si quieren abortar o hacerse un legado tengan el derecho a hacerlo. Porque es una violación constitucional que está afectando, se le está quitando un derecho a la mujer, el derecho a defender su vida y su honorabilidad Muchas
1: gracias. Muchas gracias, a usted. Saludos, rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes,
8: Wilson de Villa Adelante.
4: Bienvenido, Wilson.
8: Wilson. Eh, eh, yo, de vez en cuando, cuando escucho el programa, como que me traslado como si estuviera en una máquina del tiempo
2: y, retro <risa> y... retrocedo.
1: Hola. Se cayó, Caray, se le cayó la, la llamadita. Llamada. Buenas, rumbo de la tarde. <risa> muy buenas tardes buenas yo
7: tardes. admiro a la señora patrocinio porque todo lo que ella dijo es tal cual yo quisiera profundizar un poquitico en lo que ella estaba hablando sobre los 17 objetivos de la agenda 2030 cada uno de esos objetivos eh, cada uno de esas áreas donde se quiere trabajar tienen objetivos yo me los he leído cada uno. Hay algunos que tienen cuarenta y pico, otros que tienen veinte, otros que tienen ocho, pero es increíble como ya vienen aplicándolo desde hace tiempo. Esto de hambre cero. Cuando usted lee cada uno de los objetivos se va dando cuenta de que están promoviendo la modificación genética de la semilla. Ya aquí en República Dominicana se aprobó la ley de semilla. Yo siembro porque a mí me gusta mis vegetales frescos, cogerlos del patio y ponerlos en mi mesa. Usted sabe que yo no puedo conseguir eh, lechugas, tomates que no sean de las que venden en, en ciertos sitios comerciales y no los puedo traer. Por, en, en el Courier tampoco porque no me lo permiten y cuando usted siembra esas semillas que ellos tienen resulta que usted no puede sembrar las semillas que tiene el fruto porque el próximo es terrible o sea los tomates salen deformados las lechugas salen chiquitas y, y como, como, como retorcidas entonces ¿Cómo va a ser que nosotros estemos dándole nuestra soberanía alimentaria entonces al asunto de la genética modificado Y preparémonos que ahí viene la ley del agua, ahí viene la ley del agua. Esa es otra parte que cuando nosotros analizamos a profundidad, aquí nuestros legisladores son copy-paste. De, o sea copiar y pegar de lo que han hecho en otros países y es doloroso porque no se preocupan realmente de ver lo que pasa en nuestro país y lo que nosotros necesitamos en cada una de esas áreas por favor tenemos que empezar a profundizar en cada uno de esas áreas para que ustedes vean las cosas que se desprenden de ahí ni digamos en el área de salud señores están tratando de coger todos los eh, ministerios alrededor del mundo a que tengan que ceñirse a lo que diga la Organización Mundial de la Salud y sabemos el tollo que hicieron cuando el COVID. Entonces, señores, nosotros no podemos cederlo. Los países africanos fueron inteligentes dijeron que no, pero aquí estábamos dispuestos a firmarlo. Gracias a Dios que se convirtieron en un bloque los africanos y no permitieron que se firmara. O sea, yo le puedo ir por cada uno y es algo que es terrible. Le están quitando la soberanía al mundo, a cada uno de los países. Supuestamente las Naciones Unidas están formadas por naciones y sin embargo están destruyéndolas. Gracias.
1: gracias Muy amable,
0: David. muchas gracias por su opinión.
1: Buenas, rumbo de la tarde.
0: Valiosa opinión.
12: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
12: Jorge cuéntame, cuéntame. Olga, Colombo, donde se encuentre. Es una cosa. Está bien el, el criterio y la opinión que tiene la señora Patrocinio, pero ella debiera de ser como más flexible porque el tono de hablar uno lo interpreta como con ese resentimiento, ve? hay que ser humildes, que se con se consigue todo. Por otra parte, sí. la Jupo cree como que hay muchachitos, que nosotros son niñitos. oiga el, el ganchito que le tiró ellos al PLD: que sin unificación no se pueden conseguir los objetivos. Pero venga acá. ¿Quién fue que se, se fue huyendo de, de, del PLD? No fue la FUPU. ¿Y ¿Quién? qué tienen ellos? ¿Quién? Fue? El, FUP, el, el, el Lionel con su FUPU. No. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué, ¿Qué apoya en, en, en la Congresional y municipales. Por eso el PLD se plantó en dos partes y le dijo: no, somos solo. Vaya usted solo también. Que la pasen bien. Gracias.
1: Gracias. A propósito
0: de la fuerza del pueblo. Según informaciones a... que me llegaron, un segundito Rafael, según informaciones que me llegaron, de una fuente que normalmente me dice las cosas ciertas, parece que hay un disgusto generalizado en la fuerza del pueblo y en los próximos días se pudiera producir un, un éxodo, una salida de, de muchos dirigentes hacia el partido que ha formado Julio César Valentín.
2: Que todavía no está reconocido. Que todavía no está reconocido. Lo sometió, pero no está todavía.
1: Buenas tardes, Rafael, adelante.
0: Muy buena
9: tarde, Ley, dice Jeremán eh, Olga, deja, antes de mi comentario, déjame decirte una pregunta. ¿En
1: Dominicana venden la, la píldora del día después? Sí, la venden.
9: Sí, claro. Ah, bueno, Georgie, mira, mira esa es la respuesta para Georgie. Georgie, yo, yo oye lo que está diciendo ella: venden la píldora del día después. No te preocupes mucho por eso. Tiene <risa> la agenda de los, de los fundos. Yo allí te enfermo, esos surdos te han enfermado. Yo.
5: No,
0: no. Óyeme no. Esa me...
9: asociación con todos esos comunistas te tienen loco. No, 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 Es una cosa del carajo. ¿Y, cu y,
12: cuál, Miren, es y cuál es la asociación es que el... tiene con comunistas? Juan T.H.,
9: el, el que votamos de ahí, y ya <risa> usted sabe.
5: Rafael, tú eres <risa> terrible, Rafael.
9: Miren, eh, bueno, hay, me cuentan que hay una línea de partidos políticos en la Junta, que son 106 partidos políticos, aparte de los 30 que, que hay ahí. Hay
0: unos nuevos ahora esperando ser reconocidos también. Más,
9: pero es que nosotros los dominicanos tenemos que ponernos los pantalones y forzar el mingo para que de de, 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 eh, le quiten los fondos a los partidos políticos. Miren, miren, yo un recuento así rápido, miren, Guillermo Moreno, el último trabajo que tuvo fue fiscal del dice. Ese man nunca ha trabajado, es un vago. Porque recibió una picoca de nosotros y tú lo oyes hablando. Pero, Bárbaro, de carado, nosotros somos los que te estamos manteniendo.
0: Rafael, Rafael. Estás, estás por encima. el doctor Oye, El doctor Guillermo Moreno es una persona valiosa pero no trabaja, que ha hecho no aportes trabaja, importantes no, no, al país. Eso
9: no, ninguno no ha hecho ningún aporte, nada. Es lo que tiene que... Eh, ¿Tú sabes qué pasa? Es que esta gente se llama así, mira. Vivir por debajo de la propiedad privada, de la línea de la propiedad, así se llama, de la ética de la propiedad privada. Y un hombre, allero, mira, y un después, hombre
0: honesto, ¿eh?
9: Yo no estoy hablando de su honestidad, estoy hablando de que él vive de nosotros y que tendría que ir a trabajar. Lo mismo pasa con el hijo de Peña Gómez, que tiene un partido ahí, pero ese se lo come de comida. Ese se sienta ahí y, y se mete todo ese dinero de comida hasta que entra de lado por la puerta. Entonces después tú tienes ahí... Alquicio Vinicio Castillo Semán, ese no me vive tuiteando, callo en lo veo, porque Alquicio Vinicio Castillo Semán, él y el hermano viven de nosotros también, quienes callo en lo dedo de tuitear, ese no más tuitea, porque se levanta y agarra el teléfono y, y, y tuiteando porque no trabaja, porque recibe una picoca de nosotros también, ¿entiendes? Entonces después tenemos ahí al gallero Antún. Con su yaque de LED y tu lente. Te conocemos, Bacalao. Te conocemos, Bacalao. Que lo último que hiciste con el Partido Reformista fue que le metiste comité político, comité secretaría general, y te asociaste con los comunistas. Y entonces ahora se pone un yaque, un no lente, y todos los cuartos que recibe lo juega de gallo. Porque eso es lo que no. hace él, es jugar los cuartos que nosotros le damos y lo de gallo.
0: Por Dios, Después Rafael. Eso, es que eso no es así. ¿Cómo? Tú estás. Pero sí no, que no, es así. No, es, es, esas son fábulas.
9: Pero esto descarado hay que hay que, hay que que agarrarlo y decírselo en su cara, que son unos descarados, que se dejen de estar viviendo de nosotros. Nosotros estamos manteniendo todos estos tigres, son tigres que no trabajan ninguno. Entonces no, nosotros no podemos seguir trabajando para mantener estas esta mangas de salteadores. Y entonces anotándose más, porque ahora eso se ha convertido en un negocio. Hay una línea de 106 partidos políticos esperando ahí, pero tú sabes, pero no es para ganar las elecciones. el paso se hace con los grandes y entonces recibir una picoca de nosotros. Gracias. Y todito ahí. Pero si no he terminado todavía, ¿faltan un montón? No,
0: pero es que yo tengo lo, tengo las líneas llenas, Rafael. Pero si son 30 partidos, uno por uno, que hay que decirlo <risa> en su
9: cara a cada uno de ellos, que son unos delincuentes.
0: Llama mañana y, y, y entonces y empezamos con, con los con la lista de los partidos, ¿está bien?
1: Buenas, rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes, mi gente, mi equipo. Hola, Hola don, don Teófilo. Teófilo. Y los, todos los oyentes, Teófilo.
0: Sí, señor.
5: Cuente, don George, le estoy llamando para dos cositas. Adelante. Eh, para hacerle un llamado al ministro de, y, y vivien, de, vivien, eh, de Inave. Ministerio de la Vivienda. Él viviendo. me dijo a mí que en 20 días laborables me salían los chelitos que me, que me iba a dar. Y se lo dijo al jefe de, de recursos humanos, que, que lo mío era primero, y ya va para dos meses, y ya primero, y no ha cumplido conmigo. Siempre están diciendo una cosa por la otra, pues yo voy a seguir atacándolos porque si él no cumple conmigo, para yo comprarme un medicamento y, y para no dejarme de morir, como dicen, del hambre, aunque aunque uno no se muere de hambre es muy fácil, porque la gente dura muchos días para morir de hambre. Pero él tiene que cumplir con su palabra. Pero ese
0: es el ministerio de.
5: de vivienda y nave. De allá ah, de, de bueno. de vivienda y nave.
0: Okay,
4: okay. Él
5: me dijo a mí que en 20 días laborables me, me salía el cheque. Y no me, y ni a mí, ni a gente que tiene 5 meses y 6 meses, ya salió el cheque.
0: Pero sí. ese cheque es eh, una especie de liquidación.
5: Exactamente, la mía. La, las prestaciones mías. Sí.
0: Ah, las prestaciones. Bueno, es que ese es un cacique, parece. Ese, ¿Ese es, es un el... Dios todopoderoso.
5: Parece eh, que, que Mene, no la mente, fue el, el, el recurso humano. Wow. O, y lo, el otro ching es que me llamaron de Puerto Plata, la gente de Kosovo, de desalojo de basurero. Ajá. Okay. Que el presidente fue a Invey y prometió que en dos meses le iban a entregar los, los apartamentos, que hasta un sobrino mío le va a tocar uno. Sí. Entonces están pagando casa y no le han hecho nada, no no... Lo que el presidente le dijo, que le pusieran la ventana y le pusieran el agua, nada le han hecho a los lo, lo apartamentos. Bueno. Es en Bello, Puerto Plata. Sí.
0: Y eso depende de, del Ministerio de la Vivienda, me imagino, ¿no?
5: Bueno, fue de obra pública también, porque obra pública estaba allá y se comprometió. Y la gobernadora le dijo que sí al presidente, porque la gobernadora Clarisa me dijo a mí que en febrero seguía la obra de, de, de Baja Boniquito y Pecado Bobo y tampoco.
0: Nosotros vamos a tratar de llamar a la gobernadora, a ver si podemos hablar con ella.
4: A
1: de doña, eh, de allá de, que la de tuvimos Plata, aquí hace Puerto... poquito tiempo para... No, no, hablar. esa es la senadora.
0: Eh, esa esa no ah, la Guiné, gobernadora,
1: sí, sí perfecto, sí, sí, vamos a tratar de hacer el contacto con la gobernadora. Bien, Teófilo. Línea Internacional, buenas. Hola. Sí,
0: buenas, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, eh, sí, yo quiero felicitarte por la
4: entrevista que le hiciste a Kiki Antun, el programa de televisión.
0: Perdón, no te me escucho quiero bien. Quiero felicitarte por la entrevista que le hiciste a Kiki Antun. Ah, la entrevista de Kiki, de Kiki Antun.
11: Sí, él dijo una parte ahí que a mí me chocó mucho. Que la juventud ahora no va a nunca a entender de las obras de la ley qué pasó en el sector cuando el partido de los robusta desapareció. Yo tengo 57 años y yo viví en San Luis para la época de Balayer, que fue muy productiva para mi padre que trabajaba en el campo. Había mucha abundancia y lo que sucedía ahí, yo tenía como tres o 10 años y yo también, pues no vi que en verdad era un hombre de una gran abundancia. Todo así de felicidades y felicitaciones.
0: Muchas gracias. Buenas
1: tardes para usted también. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola. Bien. Hey eres Cristo Rey. Sí, señor. Adelante, Cristo ¿Cómo le va a
0: ustedes? Bien. Estamos bien.
11: Eh, yo voy a opinar algo con respecto al aborto y eso. Sí. Y las violaciones. Lo que pasa es, Georgie, hasta que a los violadores no le apliquen la ley como deben de aplicarle y ponerle algo más. Oiga, que le apliquen la ley como deben de aplicársela y ponerle algo más. Y le voy a decir por qué. Y esto tiene que ver con doble moral. Porque si yo tengo mi hija y ni lo quiera Dios, me pasa una cosa así. Y no hay una ley que condene a que me violó mi hija. ¿Qué yo voy a hacer? ese es una. Y lo mandan para la victoria y a mí se me olvida cuando hay reenvío y cuando hay reenvío y cuando viene a ver lo sueltan de noche. O cuando viene a ver lo están visitando día de no visita mujeres y siguen lo mismo ahora bien si a mí me ponen que no me pongan en la victoria en Najayo, nada más recibiendo los violadores no van a creer donde yo estoy porque yo lo pongo en cintura bueno. porque hay que hacer algo porque cuando usted le viola a una, una gente, a un familiar y siguen en lo mismo ahora bien los legisladores y la legisladora tienen familia, ¿me entiendes? Y con el hecho de la música alta, voy a volver a repetirle, hay que tomar medidas y educación.
0: Chu. Bien, muchas gracias. Terminamos por hoy. Se nos terminó el tiempo, amigos. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde. Mañana jueves ya.
2: Increíble. Mañana es viviente, pero ah, no, jueves. no
0: jueves. Hasta mañana, amigos. Gracias. Dios les bendiga. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.